0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了半点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分马上和两位嘉宾一起来探讨一下今天我们的和北韩相关的话题呢节目也期待您的参与呢您可以发送短信到井号1 0 1 3通期费用每条为5 0韩元 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢咱们提到了说这个北韩在导弹方面的话应该说只是剩下前射弹道导弹目前还没有成功在其他方面的话应该说是已经获得国际基本上算是公认的成功了哈 那美国的战略武器也是陆续的抵达韩国。在这次他试射之后，四号呢也是进行了韩美的联合演习。演习这次的话是它的核心的话是空中的，嗯，对吧？那应该是空中的，因为那个美国一直要展示他们的这个军事能力啊，而且这个空中战的能力。那不是大家都知道这个。
1: B1B人手呀 或者是F12 那个2 2的这个 l a p t o p 这些都是最尖端的只有美国拥有的他们这两种武器啊不卖给那个别的国家那所以那个展现了一些他们自己的这个军事能力那另外一方面强调什么不排除这个动物的可能性如果那个北韩一直不听我们的话呀我们有着那个有强有力的军事力量为基础那就那个压制北安这个的意思那这对中国也有警告美国的那个立场来说如果北安问题处理得不太妥当或者是不太妥善的话呢可能会那个在韩半岛一直展开美国的战略武器那这对那个中国有一些负担所以呢赶快那个听美国的立场来说听我们的话是要给这个北安这个意思所以那个他们在海上有航空母舰来做那空中呢就那个这些最简单的高科技这个这些武器来那个恐吓那问题是这个不知道北安怎么个这个接受这些那个这个训练啊什么的但是他们我相信啊他们会害怕啊但是他们有两个信心那第一就是这个中国绝对不会放弃这个北韩然后那个中国跟俄罗斯存在那美国不容易这个轻易的动武啊那所以呢这两个新这个新任破坏才可以那个回到协商桌所以美国一直要求那个跟中国你们一定要那个加大制裁力度什么什么的所以这是一种那个
0: 没完没了的连环套一样啊那一直是这样子这样已经过了这个二十年那我们现在那个应该是改改善或者是改变的时候是这二十年间北韩的核武力量是上了好几个台阶其实我觉得说如果要解决的话那个一九九四年十月日内瓦这个核框架协议那时候就应该搞定那个时候没搞定就拖了这二十多年以后现在呢<笑> 那个时候如果说是怎么样的话，那么可能这早就放弃这个核计划了。那现在拖拖拖拖到现在呢，还是有这样的存在。二十多年前是九十年代吧，那时候。一九九四年。九四年，日内瓦的这个核。其实金金日成是这个五十年前开始要开发核武，没有这个念头。
2: 所以其实他们这个开发核的历史是很长哎但是刚才徐教授提到说如果要是二十多年前日内瓦的时候解决了就没今天这些麻烦事但当时为什么没解决呢因为那个你不我他说你停止然后我呢提供你这个清水反应堆啊然后提供本来提供两个机组后来呢就提供了一个然后你要接受这个国际原子能机构的核检查嘛那么在接受核检查的时候呢就发生了一些问题最后呢那么他们说那算了那不要了不让这个核查人员进北韩然后呢他们就自己在暗地里再开发然后呢什么现在像铀啊布啊现在该有的都有了然后呢已经试了这么多次这个已经试了六次的核试验只有核武器也没什么用你要有这个在运的火箭导弹嘛 那现在导弹也差不多了那么小型化好像去年嘛不是金正恩在一个小型化的这个弹头前面照相了嘛如果真的是这样小型化成功了的话那现在就是现在大家都说什么什么都有了什么大气层有什么末丹枝的那个都是没用的我看的如果说是这样的话最多在一两次的话真的<笑><笑> 放在康教授(笑)有位什么美国那么专家说什么三个月我想长月是吧一年半载的就就差不多了所以这个所以这一次不是刚才说提到这个联合军演吗就空中的这个演习它主要的这个演习的内容啊它包括这个防御这北韩的飞机空中的渗透一个是防北韩的第二个呢重要的是就这个渗透到这个北韩的上空啊精确的打击这些重要的点其中还包括这个移动式的导弹发射车然后呢还有这些远程火爆什么多管火箭炮啊是短程短短程的弹道导弹部署在这个这三八线附近的就比方说呢美国是要怎么样了如果美国要打的话干脆我们说先发制人叫他们这个措手不及一次性的是这次不是有了三百二十多架这个战斗轰炸机吗那么一次性的把那几个点哐打完了就算了嗯是好像是如果说是要这个先发制上的要打北韩的话可能是用这种就刚才这个康教授在外面我们也谈了要么就是干脆快一点嗯让他们措手不及一下子打光可问题是这个也不是那么容易的事情的是那你说这次的话像北韩的话它火星十五发射了之后美国还有包括韩国应该说反应也是非常激烈而且也是在预料之内的中国的态度怎么样呢中国
1: 中国的基本观点是怎么样啊那就那个北韩核武能力高度化呀那那就是这个基本上是朝美之间的问题所以美国一定要把那个跟北韩开始磋上或者是这个协商如果你们不行我们这个赶快回到这个六方会谈的这个协商桌上来 那为了这个创造这个机会啊，那中国一直强调双暂停，那还有那个双暂停达到这个达成之后啊，那双双轨并行，那就是那个呃北韩跟美国缔结了和平协定，但是这一点上韩国不太能够接受，那个北韩核核武的这个威胁没有消失之前，如果北韩跟美国。缔结了这个和平协定的话中韩美军他们根本不需要了那就那个北韩永和国家美国这个缔结了和平协议韩国什么都没有中韩美军也没有那韩国这个不太能接受那个不太能够接受所以呢那韩国的立场来说美国一直压迫北韩这个也有问题那中国一直是什么双轮停粘停啊或者商会兵行也有这个问题因为我为什么这么讲美国一直说这个你们赶快这个比过去那个强大的压力给那个北韩但是中国立场来说呢我为什么现在这么做呀我跟美国站在一房一直打击给北韩中国得到的是什么那所以呢美国一定要把这个美如果我们一起合作处理北韩问题你们可能会得到这些利益没有这些利益交换啊或者是这些协商的话中国不太能够自己那个动手那这种情况之下这个不要什么那个切断了什么原有攻击啊或者是这些那现在那个中国来说这个不太能够接受的事情
2: 其实中国现在不是也采取在联合国的这个案例会的这个制裁它就要严格的在执行嘛对那么这样呢这个现在呢北韩呢又就开始拉拢这个俄罗斯了跟俄罗斯走的社会偏近一点还有一点呢就是说中国的立场呢是现在看起来是非常坚定的像中国这个外长王毅他说他当然这个反对这个北韩无视这个案例会决议继续的开发这个核武和导弹嘛但是他又说了他呢也不希望说这个摆脱这个这个安理会框架来对北韩进行这个单边的一些制裁措施这个指的呢就是美国等其他的国家就是说呢中国呢你说在联合国里面我们决议了那我就遵照那些决议但是呢这个以外的单边的或者是什么刺激抵制这样的呢中国呢是不赞成像中国的立场是这样因为中国呢也说了当然制裁是制裁叫希望叫他们到对话桌前那是对啊但是呢不能把他们这个人一般老百姓的生活人吃温饱问题把这个都给截到了的话这个也不是一个正当的一个行为所以说呢中国呢是在就是说 人道主义，呃，人道主义就基本上人民这个要温饱，对吧？啊，所以说在这一方面呢，他不希望说再继续的再给这个北韩一些经济上面的负担。所以说呢，在这个联合国制裁的范围以内，中国会这样。所以那个中国跟美国之间有那个根本的这个出路，那就是施压。
0: 是目的还是手段这个问题上啊他们一直没办法把他们的距离拉近点对其实对于中国来说的话在北韩的这几次的核试验当中中方的态度也是越来越坚决就是坚决反对他拥合当然也坚决的尊崇或者说这个根据安理会的相关决议对他进行制裁所以前一段时间在中国十九大之后有特使去平壤进行宣讲但是呢这个似乎也并不是特别的顺利没有见到金正恩那而且在这个特使回到北京之后没多长时间就发生了这样的事情所以有人就说是不是因为中国对北韩的影响力削弱了哎所以说才出现这样的事情
1: 那基本上这个刚刚徐教授那个建议但这个强调过北韩现在呢完全按照他自己的路线来这个达成他们自己的目标那用和国家那很简单的所以那个中间有什么那个这个协商的建议啊什么的现在都不听而且中美之间你赖我王这个北韩核武的这个开发是因美国你们的这个责任啊那美国一直那个推到中国是你们的责任这中间那这个会有空隙那就是这个北韩你一直抓这个机会啊那干脆把那个把它我们的这个核能力啊把它提高起来那大家都知道今年一月十号特朗普就上台了那现在这个十二月这是一个月那嘴巴上都是讲怎么样怎么样其实那个具体上的措施一个都没有那其实中国也是如此所以美国跟中国这中间那北韩抓着这个机会啊比过去更快点那就那个做到他们和拥有国家所以呢现在是什么时候呢美国跟中国韩国也是一样啊那这个三方至少三方啊那就那个坦率的谈这个问题那不然的话哎这是你们来处理这是你们来处理这个没完没了那那搞不好那他会变成这个完完整整的这个拥有核武的北韩是所以这个我我很赞成这康教授的意见呢就是说在这短短的十一个月之间呢他们发射了多少枚导弹
2: 对吧这都是一种事业对吧所以说他趁着这个机会赶快高度化所以现在已经达到这个地步了那么这个地步呢我可以说是几乎是完成了所以说呢这个如果你再不赶快当然这个想办法不是那么容易因为这北韩自己太坚定的说一定要变成这个拥核的国家嘛核岛 啊，所以说你要再谈现在这个情况下呢？我看出来谈的可能性也不太那么大。那么到什么时候呢？就是到他真的是完全、完完全全的这个又有导弹又有核弹这样的情况下呢，可能他会出来再谈。那到那个时候的话呢，那之前那就会越过红线了。那么越过红线的会怎么样啊？这个谁都不敢讲现在。所以说现在呢，这个这从外地外面的人看起来呢，就现在半岛是非常危机。我们生活在这里好像是麻木了，还是怎么样，都不觉得。他外面啊，很多人打电话来说：‘哎，你赶快出来吧，又怎么样？’好像在外面看起来更严重啊。但是呢，现在呢，慢慢慢慢的朝着更危机的方向在走。所以说呢，这个要怎么样？ 妥善的解决呢这个当然也没有什么妙方大家提出来的意见都差不多差不多所以说嗯以后呢那么我们还要再关注他们是不是在选择哪一天再把他们的一些武器呢再高度化现在就是在等这个了你说要等对话呢好像目前的情况下呢短期内举行对话的可能性是不太大的
0: 我记得之前在节目当中咱们也讨论过说北韩他一直不太愿意回到谈判桌的原因是因为他觉得自己没有牌嗯但现在的话这个牌基本上是已经有了所以前一段时间也出现这样的一个报道啊就是说 嗯，北韩他是慢慢的在向俄罗斯这边靠拢，说我可以进入六方会谈的谈判进程当中，但前提是需要俄罗斯他是作为中间，有这样的一个说法。是是是。嗯，那接下来的话就是，我们也了解到特朗普他是拒绝了，当然，他的这样一个提议。那如果是这样的一个情况，那接下来这个协商，刚才徐教授说，几乎上短期之内是不太有可能的。
1: 所以现在啊现在那个相关国家也直强调什么那个北韩核问题如果现在要解决的话那目前最有效的方式是这个冻结嗯那让这个北北韩契合他们绝对不听话嗯那现在冻结这可能是这个开始谈判的一个基础嗯但是这个基础说明了什么那又谈判谈判过程当中它又又变成这个 这个趁着这个机会啊在在在拖延时间对那变成永和拥有国家所以特朗普反对啊那我们美国上当了2 0多年那我们在不再上当您了那就就是这是特朗普的想法所以呢那我现在看来啊那个如果回到线上说七合为基础那个基基基础才可以谈 那这是特朗普的想法但是七号是现在那个北韩来说是不太可能所以那个如果冬节而且这个冬节是多方有关国家可以保证的话还可以但是以前呢那六方回谈也是如此啊那个日内瓦协议也是如此但是每个国家的立场不一样所以呢这个执行什么直差呀什么的比较松散啊松懈所以现在如果真的要冬结或者是这个我这个是谈判的基础的话呢应该是这几个国家呀真的要那个真正的让北安不要再发这个高度化他们的核能力那这一点上就是先暂停对
2: 共识才可以可是你在北韩的立场上啊终点就在前面对啊你走两步就行了就是你马上就看到那个冲刺的那个线了那他说了啊那我先做完这个我再跟你谈就是他不是跟那个俄罗斯杜马那个代表团跟他们讲的时候他说的很清楚这个金永南说我准备好了嗯嗯谈判可以可以谈可是前提是什么<笑><笑> 你要先承认我是这个什么意思呢就是说他现在呢当然刚才说了从很多角度来看的话呢可能还差一点点还没有完全是真的是这样但是呢他希望你先承认我那么这样的话呢我可以再谈不然的话呢就不谈那么不谈是什么就剩下那几步我要走完以后再跟你谈所以好像目前的情况啊就是说一边呢是势必要啊手持两弹啊导弹和这个核弹那边呢是希望他来放弃可是呢我想这个目前的情况来看呢放弃呢或者是倒退甚至有人说要把你的核计话要倒退一下是可是这个我想是的那其实本月的五号的话这个杰弗里菲尔特曼联合国副秘书长也是到访了北韩然后今天也是会见了北韩的外相
0: 在这方面的话像媒体这个都在猜测刚才我们提到了这样的是否会进行协商的这个问题哈其实除了这样的一个报道之外 我们也在SNS上 或者是在这个互联网上或者是听新闻当中报道有一些发言人也说
1: 韩半岛随时都有可能会发生战争然后现在战争可以说是一触即发会有这样的一些我不知道它真的是流言蜚语还是确实存在这种可能性其实这个战争的可能性不会没有那每个国家都有但是现在那个在韩半岛发生战争的话那有两个方式一个是这个北韩先挑衅嗯那个但是这个不太可能现在目前为止那另外一种是这个美国动物宪法之人但是这个一定需要这个美国议会的支持才可以所以我们我相信我们还有时间呢实现那个这个磋商因为那个这一次菲尔特曼他访问北韩那这是北韩原来要求的他现在那个不听美国的话不听中国的话不听韩国的话所以那个由这个国际联合中间的立场来在中间那个扮演一些角色我们才可以听所以那个北韩没有这个放弃这些商谈磋上的这个机会啊所以那个我们现在是怎么样呢那刚刚我们那个徐教授讲那北韩绝对不会放弃我也相信但是 我们那个先试试看最严厉的制裁来看看，因为他是为了和平手段，和平解决的一些前提的这个观点来这样子。那这一点上，我们那个那个达到默契的话呢，我还有那个翻反转的这个呃，不是没有吧，还有这个这次不是他去见。<笑>
2: 啊他去北韩的时候呢还跟这个俄罗斯的大使谈了一些人道主义方面的问题那怎么意思呢就是我们还有这种计划啊援主援助的计划所以呢跟这个然后再看看你能不能出来啊我们谈一谈大概跟这个都是连在一起的是的没错
0: 那当然，我们都不希望看到战争的爆发。刚才那两位其实也算是为现在网上的一些流言蜚语成了一澄清了一下，辟了一下谣。但是不管怎么样，接下来十三到十六号文在寅总统访华期间的话，也许两国元首在这个问题上也会进行更加深入的探讨。我们也可以期待一下。好的，非常感谢两位嘉宾今天做客直播间，给我们带来这一期讨论。我们下期再见。好，再见。
3: 晚间7点5 4分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 我们继续来跟进一下目前发生在路面上的交通事故在盛水高速公路连接匝道连接路东部干线至永东大桥之前发生在这一路段二车道上的交通事故已经得到及时的解决路面恢复正常还有之前在京府高速公路首尔方向巫山交叉口至东滩分岔口这一路段的五车道上出现的故障车辆问题呢也已经得到及时的处理您可以正常通行最后再来关注一下天气明天新一股冷空气将抵达韩国 局部地区将会出现6到8度的降温 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下7度 明天白天晴转多云最高气温零度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻那有一家国外的知名媒体头版头条报道了一则机器人正在接受主动权吗的新闻在这篇报道当中呢 Facebook最近关停了一项人工智能的实验 因为两个机器人开始用自己的语言进行交流 聊天机器人Alice和Bob在实验中讲英语转化成为一种更易于他们沟通的语言 而这种语言只有他们自己能够理解呢那这个事情也是带给了人们很多的思考在未来的某一天智能机器人会不会觉醒并且威胁到人类生存呢虽然说后来也有专家出来澄清啊不会给人类带来威胁不过呢未来我们在开发人工智能的时候是不是也应该更加谨慎呢好的到这里我们今天两小时的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真